0: Um pulo em Paris. Sexta-feira, dia de ficar chique. Dá um pulinho em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Daniela Franco. Oi, Dani, boa tarde.
1: Olá, Tati, boa tarde para você. Boa tarde para o Fernando. Boa, boa tarde, tarde aos sim. ouvintes da CBN. Bom, a gente falou um pouco disso
0: ontem com a Cristina Pessequilo aqui. Hoje a Dani vai ser um pouco mais específica e profunda na manifestação dos agricultores na França. Foram dias intensos no país, porém, o movimento conseguiu dobrar o governo e teve muitas das reivindicações aceitas. E a questão é, há 20 anos, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que continua na mira dos agricultores. O governo francês promete bloquear as negociações sobre o tratado e a gente vai entender tudo agora com o nosso com o Nosso Pulo em Paris, não, no Nosso Pulo em Paris, com a Daniela Franco. Ô Dani, dá para dizer que a revolta dos agricultores franceses terminou depois dos anúncios feitos ontem pelo governo da França Sim. e que anúncios foram esses?
1: Pois é, Tati, a grande mobilização que durou aí duas semanas e né, é, que se espalhou por todo o país realmente terminou. É, dois dos maiores sindicatos agrícolas da França, que representam boa parte dos trabalhadores rurais da França, convocaram ontem o fim dos bloqueios, um pedido que veio logo depois desses novos anúncios aí feitos pelo primeiro-ministro francês Gabriel Attal. E desde a tarde de ontem, os agricultores começaram a desmontar as barragens nas estradas e voltar para as casas deles. Uh, outras organizações sindicais menores resolveram resistir e hoje ainda tinha um pouquinho de bloqueio, alguns pontos de bloqueio em estradas e rodovias, mas o grosso mesmo da revolta dos agricultores realmente acabou. Tem muita coisa em suspenso, Uh, os agricultores dizem que vão manter a pressão para saber se as promessas do governo vão ser cumpridas. né? Foram anúncios realmente de peso, mirando no que o primeiro-ministro Gabriel Atal chama de soberania alimentar para garantir que a produção agrícola da França tenha a capacidade de suprir por completo a demanda de alimentos aqui. Então, uh, bom, teve o anúncio da liberação de um montante de 150 milhões de euros, equivalente mais ou menos aí a 800 milhões de reais para o apoio fiscal uh, dos agricultores e social também a partir desse ano. Muitas ajudas eles obtiveram, reembolso de taxas, facilitação de empréstimos para jovens agricultores. Enfim, é um pacote imenso que deve custar para os cofres do Estado 400 milhões de euros, mais de 2 dois, dois bilhões de reais, se a gente fizer a conversão. Uh, e duas medidas anunciadas são consideradas chave para o movimento a interrupção do plano que prevê a redução do uso de agrotóxicos nas plantações francesas, que deixou o movimento ecologista extremamente indignado, e foram anunciadas medidas, de, eh, medidas contra a concorrência também, contra produtos que vêm de fora da União Europeia, que é uma questão crucial para o movimento dos agricultores e que inclusive coloca o Brasil aí no meio dessa briga. Uma dessas medidas é a proibição da importação de produtos que usam o tiacloprido, que é um agrotóxico que é proibido aqui na Europa por ser considerado potencialmente cancerígeno, mas que é autorizado no Brasil. Ele é permitido pra, pela Anvisa para ser usado em plantações, várias plantações de algodão, soja, cana, feijão. Uh, ou seja, os produtos brasileiros que entram hoje aqui na França, uh, que foram tratados à base de tiaclopido, podem ser proibidos quando essa medida anunciada ontem pelo premier francês entrar em vigor, mas enfim, tudo isso segue em suspenso e negociação, por enquanto a manifestação, o gr grosso da revolta dos agricultores realmente está pausado, Tati. É, essa negociação
0: do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, como eu disse, se arrasta por duas décadas e se enrola sempre no mesmo lugar que é o acesso a mercados dos produtos agrícolas brasileiros na Europa. E é isso que a gente está vendo aqui, é, pelo vigésimo ano consecutivo. Como é que ficou a questão do acordo?
1: Pois é, Tati, uma queda de braço aí rolando entre a França e a Comissão Europeia por conta do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o bloco sul-americano. né? É, na verdade, o presidente francês Emmanuel Macron nunca escondeu ser contra o texto do acordo tal qual como ele é hoje, né? o texto que eles chamam de acordo de princípio, que não é o texto final, né? mas é o texto que foi fechado em 2019 e que segue em negociação. Uh, e a revolta dos agricultores franceses martelou esse mesmo posicionamento do Macron. Não só contra o acordo do, com, com o Mercosul, mas tem vários outros tratados aí de livre comércio da França com outros países, com o Canadá, com a Nova Zelândia, o Chile, que os agricultores não aceitam. Mas a revolta se concentrou principalmente no acordo entre a União Europeia e o Mercosul, porque ele é o maior de todos os compromissos de livre comércio da União Europeia. Né? E a previsão é de que, quando ele for aprovado, é que haja 45 bilhões de euros em importações e exportações, equivalente mais ou menos aí a, a 240 bilhões de reais. E por que, que os agricultores franceses são contra esse acordo? Né? Eles dizem que é uma concorrência desleal. Né? Esse acordo prevê permitir a entrada aqui na Europa é, de mais de milhares de toneladas de vários produtos, mel, arroz, açúcar. Agora, o que principalmente revolta os agricultores é, são as 180 mil toneladas de frango e 60 mil toneladas de carne. Uh, que vão entrar aqui, depois da aprovação do acordo, uh, isentas, uh, isentos de taxas aduaneiras. Né? Eles não vão, não vão precisar pagar impostos de importação. É o que prevê o texto do acordo. E para os agricultores franceses, não faz sentido que os produtos que vão ser comercializados aqui, que venham de fora, que eles não respeitem as mesmas regras ambientais e sanitárias que eles, os agricultores franceses, têm que respeitar. né? E eles dizem que... Uh, é, isso é a, essa é a concorrência desleal. Né? O setor agrícola da França reclama que, obedecendo a essa grande quantidade de normas ambientais e sanitárias aqui da Europa, a produção deles vai se tornar mais cara. Eles vão ser obrigados a vender os produtos a preços mais altos para poder compensar. E daí as milhares de toneladas de produtos do Mercosul que vão chegar aqui não vão pagar impostos, não vão seguir as mesmas normas ambientais e sanitárias e vão ser vendidos mais a preços barato. mais baixos, é. isso, que os produtos locais. Enfim, a produção local vai sair prejudicada, né? Essa, esse é o argumento do, dos agricultores, que é o argumento que é apoiado pelo governo francês e que foi levado nessa semana pelo Macron uh, lá na cúpula extraordinária da União Europeia. Ele conversou ontem, inclusive, né, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a tentativa de bloqueio nas negociações, lembrando que a Comissão Europeia já tinha anunciado que as negociações sobre o acordo com o Mercosul não seriam interrompidas, mas a Ursula von der Leyen declarou ontem, depois do encontro com o Macron, que ela vai conversar sobre as propostas dele com o Conselho Europeu e uma contraproposta deve ser apresentada em breve. Então, por enquanto, está tudo em suspenso né, e a gente não sabe onde que vai dar essa estratégia aí do Macron. Agora ele tem, está com essa bola toda, esse poder todo de bloquear negociações sobre um acordo entre União Europeia e Mercosul? Pois é, Fernando, é o que toda a imprensa está se perguntando hoje aqui. O Macron é presidente da França, né? ele não é o dono da Europa. <risos> a, não é. a atitude aí que o governo francês tem de, de prometer que vai pausar as negociações de um tratado, que como você falou, né, Tati, se caminha para 20 anos de negociações, envolve tantos países, tantos governos. Essa iniciativa do governo francês está começando a irritar outros líderes europeus. Né? O próprio chanceler alemão, Olaf Scholz, Resolveu colocar a linha na fogueira ontem, lá na cúpula europeia, e dizer que ele gosta do texto atual do acordo do Mercosul, que ele está de acordo. A Espanha, Portugal, são outros países que vêm ressaltando a vontade de assinar logo esse tratado. Uh, em Bruxelas, os negociadores também estão expressando impaciência aí diante do, do posicionamento da França, se opondo explicitamente à possibilidade de pausar os trabalhos para ceder à vontade do Macron. Mas, na teoria, a França não tem como interromper as negociações sobre o acordo com o Mercosul, porque os 27 países europeus já deram autorização, e isso há muito tempo, para essa comissão especial avaliar e repassar eh, todos os capítulos do tratado com um grupo que é formado por negociadores brasileiros e argentinos. É um trabalho que está sendo feito desde 2019, depois que foi acertado esse, esse texto de princípio, e daí, depois que essas negociações forem concluídas, o texto do acordo do Mercosul vai ser repassado aos ministros do comércio da União Europeia e do Mercosul para validação. Certo. Uh, nessa etapa, a França pode votar contra, como qualquer país pode, mas o voto sozinho da França não faz muita coisa, Tati. Certo. Em um minuto, Dani, além do apoio dos
0: agricultores, Macron tem outras intenções, por acaso, por trás desse posicionamento contra o acordo União Europeia-Mercosul? Tem sim, sim, Tati. Essas
1: intenções se chamam eleições europeias, ah, é que ocorrem, pois é. Como diz o nome do bloco anterior, que de vocês, que eu adoro, que eu estou sempre escutando, sou super fã, tudo é política, é. né? As eleições europeias ocorrem agora em junho para renovar o parlamento europeu e o setor agrícola francês tem tradicionalmente uma posição mais conservadora de direita. E a ascensão da extrema-direita francesa nas últimas décadas, principalmente, foi resultado do voto da população dos meios rurais. A extrema-direita vem percebendo esse sentimento de abandono aí do setor agrícola e vem tentando se aproveitar disso. né? Durante a revolta dos agricultores, a gente viu a Marine Le Pen, né, que é a líder da extrema-direita francesa, participando dos protestos, acolhendo os agricultores, conversando, né? Então, sem dúvida, o objetivo do Macron é conquistar esse eleitorado para essas, essas eleições europeias. O governo está percebendo essa aproximação aí da extrema-direita com os agricultores, Perfeito. né? E o governo foi muito complacente com os agricultores durante toda a revolta aí deles, né? Foram três levas de anúncios do governo, que é raríssimo de, de ocorrer, né? E a revolta dos agricultores tem muito apoio da população. 90% da população francesa, segundo as pesquisas aí, apoiam né, o. o... É, a revolta da, da, dos agricultores, então uh, tem muito político dizendo que até, que contesta essa guerra aberta do Macron contra o acordo do Mercosul, dizendo que, uh, na verdade, isso é uma jogada do presidente francês nesse período eleitoral para não perder justamente o apoio do eleitorado, para não desagradar a população e evitar um vexame aí do partido dele, o República em Marcha, nas urnas agora nas eleições europeias em junho,
0: Perfeito. Fernando. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, no nosso Pulo em Paris, que você confere aqui no Estúdio CBN toda sexta-feira. Obrigada por hoje,
1: Dani. Bom fim de semana. Valeu, Tati. Merci beaucoup. Uhum. Ótima sexta para vocês e os ouvintes. Até semana que vem. Até.